0: 青田 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，欢迎收看亚洲特快，我是在观察者网和你一起关注前沿话题的西亚洲。最近，东南亚一些国家出现了政局动荡。据说啊，存在我国特别行政区啊啊兴风作浪的某些势力啊，那也转移战场，把这里啊当成了一个新的一个颜色革命游乐园啊。那么今天呢，咱们就来谈谈这个颜色革命这个话题。那么今天的颜色革命啊，给自己起了个好听的新名字啊，叫做“公民不合作啊”或者“反抗运动啊”。那“反抗”这个词啊啊，那正骚在了青年的心上啊。毕竟哪个少年没有过反抗的梦想呢？啊，你看连波兰蠢驴都把反抗当做自己的公司口号了，是吧？呃，那么就算是连乞丐都挂着微笑的印度啊，那也有过底层反抗的历史记载啊！啊今天的印度农民那不也在反抗莫迪的新政策吗？是不是？那更不用说啊，全世界各个国家的历史和传说啊，总少不了代表反抗的英雄形象，比如我们的哪吒和孙悟空、啊、然而啊，当代社会无纲领的反抗是没有意义的，于是“革命”这个词儿出现了。革命啊，就是社会、政治、经济的大变革。革命者用暴力摧毁旧的社会制度和生产关系，建立新的社会制度和生产关系。那近代以来，人类社会的发展一日千里，生产关系和社会制度赶不上现实需要，这个现象也成为常态。于是，革命呢也就成为了近代史上出现频率最多的词语之一。那在美洲啊，那个美利坚合众国的建立以及南北战争的爆发；在欧洲呢，这是法国大革命、德意志统一啊，而更加伟大的呢是阿弗勒尔号一声炮响啊，还有啊中国彻底的社会革命。那么这些革命带来的往往是崭新大国的崛起、古老民族的觉醒以及世界政治的重新洗牌，加上这个“伟大”两字，那也毫不为过。不过啊，从冷战末期开始啊，尤其是进入21世纪以后，在世界各地出现了城市化的所谓“颜色革命”。那与其说这些事情是革命呢，不如说是一场表演。这是一场、啊、有投资方、有导演、有现场制片，通过一出啊城市化的剧本、城市化的推出一些偶像的群像剧。那么这一出群像剧。本质上是在一个有着明显社会阶层矛盾或者种族矛盾的社会当中，外部政治势力和内部势力联合起来，通过一场政治运动来翻天覆地啊，推翻现政权，最后内外势力各取所需的这么一个过程。那我们把颜色革命当做一场表演之后啊，你会发现啊，这个模式和当今资本批量创造偶像的模式，那可以说是如出一辙嘛。哎，首先你看要有一个投资方，那在颜色革命的市场里啊，最大的投资方就是美国了。啊，当然也有些别的国家，不过和美国比，那是小巫见大巫了嘛。那么接下来就是投资方要选一个或者一群 idol， 啊，经纪公司啊，希望找到的是那种一群孩子里面最有主意啊，最能吸引人注意力的。然后呀、啊，他要能够在某个群体里啊，有一定的声望，哎，大家都觉得哎这哥们不错。然后、啊、这个群体最好还有个特点，就是经济窘迫，哪一方面嘛，吃人嘴短，方便控制。另一方面嘛，这样的群体他有动力去搞事情啊啊，那投资方的星探们呀、啊、会到处去搜寻这样的新人，而且也会有相应的投资啊来帮助他们的发展。当然了，面对不同的国家、不同的文化背景 i d l 的形象也需要做出相应的变化。比如你说神奇的印度，那么一个无妻无子的老仙啊，可能更具备 i d l 路的这个潜力。不过在大多数情况下，街头运动的受众和消费节目广告的这个受众是完全一样的，所以一般的规律是。女孩比男孩要受欢迎，年轻人比老人要受欢迎，长相平平或者有丑的有特色的那些人，往往比美若天仙的人设受欢迎。此外，早期的颜色革命有一个特点啊，就是闹事群体本质上是附属于某个个人的，而不是一个个人附属于群体，这是一个很重要的特点啊。最后上台的也往往是这个个人啊，比如说塞卡什维利啊、叶利钦啊，他们拉起来的组织啊，集体决策能力几乎为零。整个组织呢，其实只是政治明星个人的官方粉丝后援会罢了。当然了，呃，最近几年的颜色革命当中啊，这个规律就有了变化了，就像是 a k p 4 8一样啊，不再有一个大明星，而是出现一大群的小偶像。啊、在政治偶像经纪公司啊和小偶像一拍即合之后啊，签了合同或者交了投名状，程序走完，经纪公司就要开始包装小偶像了。那方法主要是组织各种线上线下活动，先把人设给立起来。而这个呢，也是小偶像开始兴风作浪的第一步啊！围绕他的初创团队起来了。那么接下来要做的事就更熟悉了，要出道了呀！参加电视节目或者访谈，参加一些政治色彩浓厚的影视剧拍摄，接受西方媒体记者的采访，说实话啊，等等，培养啊属于自己的粉丝群，增加曝光率、人气度。这个时候，资方也该下场了。美国政府啊，会通过媒体宣布小偶像成为青年意见领袖，乃至是民主派领导人。哎。这个时候，小偶像就要开始选择自己的发展道路了，要判断一下国内的小环境和国际的大环境到底适不适合进一步搞大事了。那个啊，毕竟水不够浑，怎么能摸得了鱼呢？那通常来说啊，这就是经济不好呀、啊，或者国内爆出了什么大丑闻啊，民众的不满情绪比较强烈，形成了闹事的大环境。比如2010年开始的阿拉伯之冬，这个是美国目前还在到处用的一个套路。由于2008年金融危机，一个本不富裕的北地中海小国。被金融危机掠夺得连渣都不剩，最后呢，一个小伙点火自焚，结果就引发了一场颜色革命啊！此后，类似的剧本在巴林、叙利亚等等国家重演，并且开始向中东之外的地区流传。如果我们考察一下这些国家的颜色革命，就可以发现，政治动荡的土壤在当地已经非常成熟，而美国为首的北约国家呢，啊，灭火的本事是没有的，那更没有灭火的想法，但火上浇油的胆子嘛，有，而且还很大<笑>。那么，在这种适合搞事的大环境之下，经纪公司亲自下手把水搅浑就很有可能。比如说，派几个跑得飞快的良心记者啊，去炮制几个纪录片，给当局泼泼脏水。什么黑海旁边的大别墅呀，瑞士银行里的秘密账户呀，那趁着资本爸爸动手，小偶像自己啊也得赶紧配合。这一阵子、啊、一定要去强调一些看起来高大上的观点啊，背后的逻辑不重要啊，怎么夸张怎么来，但只要符合你的人设、啊、那就好。那小偶像的人设立起来之后，水也搅浑了。接下来就该进入街头斗争的实际操作阶段了。哎，记住啊，什么占领政府啊，上街游行啊，这个最热闹、最需要微操的这部分来了。但是呢，作为颜色革命的组织者，那要记住，这些都是表演而已，目的都是尽可能的让更多的民众站到小偶像的这边，反对本国政府。最终啊，通过迫使政府啊提前选举也罢呀，内战也罢呀，总之各种手段推翻县政府。让资本爸爸希望支持的势力啊掌握政权。那上面说的呢是小偶像的视角，我们来看看资方面临的问题啊。决定《颜色革命101这个综艺节目成败的关键是看投资方的收益是否达到了他们的心理阈值。比如说啊，获得一些实实在在,在的经济收益也行啊。比如说，掌权以后让资方某大佬的儿子啊，在你这个国家的石油公司当个总裁啊。要么呢，就得逼着竞争对手被迫投入更大的力量来维稳。比如说。在叙利亚成功的让当地陷入长期的内战，迫使俄罗斯啊必须在这里投入军事力量去帮助他们的政府军作战啊，这也行，只要投资方觉得值啊，这事儿他们就会一直搞。那在颜色革命的风投圈子里面、啊，投资啊主要分为两大块，一块呢叫做前期埋线，一块呢叫做后期运营。这所谓的前期埋线，就是在对手的社会里培植一个与主流意识形态对抗的精英群体，这个群体是小偶像们的训练营，同时呢。也是核心粉丝圈，针对他们需要长期大量的投入和细致的工作，那工作不是一蹴而就的。颜色革命的街头运动开始阶段呢，一定要有一批有组织、有纪律、听指挥、有行动力的核心粉丝啊，要培养出这么一批人那是不容易的。而所谓的后期运营啊，就是在打榜，不是就是在颜色革命正式开干的时候啊，买粉打榜啊，这个时候就需要投资方砸钱啦。不论如何，一定要把气势拉起来粉丝越多越好，哪怕只是为了拿钱过来凑热闹也行。那平心而论，对于很多原本只是看热闹，哎、啊，看见人山人海、红旗招展的人群，哎，再一打听啊，游行仨小时比自己便利店打工一天挣的还多，那还打什么工啊？上街拿钱哦！这个时候资方啊，再来点活动，哎，比如告诉你说，哎，喊的最响的一百个人额外再给钱，哎、啊，那好了，很容易声势就上去了。这样一套下来，只要钱撑得住。那就能掀起一场像模像样的街头运动了。不过当然了，虽然这一套说起来好像任何社会里都能搞，但其实呢很复杂。机械的把中东、中欧的这个套路拿到别处来搞啊，那就很难成功。比如说啊，很久以前啊，某美国大使本想啊给别人添点堵啊，捞点政治资本，结果到地方发现啊，人民群众用耍猴的眼神看着他，啊，还有群众发现他的身份以后当场质问：你们美国人是不是想别人乱呢？啊，这才是搞笑呢，是吧？通过这个案例啊，我们就能发现，一个欣欣向荣的国家里啊，牛鬼蛇神那其实也是掀不起风浪来的。反之呢，如果一个社会本身充满了矛盾，那么什么街头运动出现都并不奇怪。其实呢，这几年也不光是美国在搞颜色革命，俄罗斯其实也在针锋相对的搞，那就是这几年西方所说的这个混合式战争了啊。说白了呢，这就是以毒攻毒。北约啊，在俄罗斯传统势力范围内搞颜色革命，那俄罗斯就在这些地方搞泛斯拉夫主义色彩的颜色革命啊，谁怕谁呀、啊，是不是？但是差别在于，俄罗斯这个混合式战争啊，不仅仅是搞街头运动啦，而是直接啊组织亲俄民兵拉杆子开始干啊，这就是颜色革命里面的全武行了。那么说一千道一万，我们可以发现，颜色革命和真正的革命根本不是一回事。他说到底的目标啊，不是推翻不合理的社会制度、驱逐外国侵略者或者建立一个全新的社会形态，他的根本目的呢，是为政治偶像捞取个人利益。同时呢，实现策划颜色革命的外国干涉势力攫取经济政治利益的目的。因此，颜色革命之后，除了混乱带来的伤痛和国内外幕后黑手更加肆无忌惮的掠夺，那些被煽动起来参加运动的民众，他们什么也得不到。某种意义上，他们将会为自己非理性的行为付出更加惨痛的代价。那从这个角度来看，今天越来越多的人们通过一次又一次的实力，已经开始认清颜色革命的真面目，那他的阳寿也就快尽了。那么好，以上就是本期节目的全部内容，欢迎大家下次继续收看《亚洲特派》，再见啦。